1: Frauen in der Kunstgeschichte wird seit einigen Jahren endlich der Raum gegeben, den sie jahrzehntelang nicht hatten, sei es in der bildenden Kunst, in der Bildhauerei, der Fotografie oder der Architektur. Nachdem hier praktisch jahrhundertelang das männliche Geschlecht dominierte, gibt es eine Menge aufzuholen, auch noch zu entdecken und wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt nun eine Ausstellung über Frauen im Design von 1900 bis heute. Eine der Kuratorinnen ist Nina Steinmüller. Guten Abend, Frau Steinmüller. Guten Abend. Frauen in der Designgeschichte, da fällt mir sofort das Beispiel von Charlotte Perriand ein, die so lange im Schatten von Le Corbusier stand. Einige Entwürfe, die ihm zugeschrieben werden, sogar auf sie zurückgehen. Ist das so ein ganz klassisches Beispiel für eine
0: übersehene Frau im Design? Ähm, ja, das kann man schon so sagen. Wobei Charlotte Perriand ja in den letzten Jahren schon stark aufgearbeitet wurde. Es gab Retrospektiven zu ihr, es gibt Monographien. Es kann mittlerweile sehr genau zugeordnet werden, an welchen Entwürfen sie wie stark beteiligt war. Wir haben da sehr viele weitere Frauen gefunden in unserer Sammlung, genauso wie außerhalb, wo das noch nicht passiert ist. Und den Anstoß dazu möchten wir mit dieser Ausstellung geben. Also Namen, die wir alle nicht kennen, ja? Ja, zum Beispiel eine Gertrud Kleinhempel, die bei den Dresdner Werkstätten gearbeitet hat und dann als Professorin gewirkt, als erste Professorin Preußens, die wir entdecken in dieser Ausstellung, oder eine Trude Petri, eine Keramik- und Porzellandesignerin, die sehr lange für KPM gearbeitet hat. Es gab viele Frauen, die wir für uns und vielleicht auch für die Designgeschichte neu entdeckt haben. Eine davon hat uns ganz besonders interessiert. Das ist Louise Brigham. Eine Frau aus den USA, die man normalerweise als Sozialreformerin bezeichnen würde, sie kam aus wohlhabendem Hause, ist viel gereist und hat auf einer ihrer Reisen entdeckt, dass sehr viele standardisierte Holzkisten für den Versand von Produkten, von Lebensmitteln verwendet werden und hatte die Idee, daraus Möbel zu machen. Und sie hat dann ein Buch geschrieben, Box Furniture, 1909 ist das erschienen, in der sie wirklich eine ganze Reihe von Anleitungen veröffentlicht hat, wie man aus solchen Boxen sich eine ganze Wohnungseinrichtung zusammenbauen kann. Sie hat dann Workshops gegeben und Familien mit geringem Einkommen dabei unterrichtet, sich diese Möbel zu bauen. Und so eine Person würden wir heute als Social Designerin bezeichnen, also als jemand, der mit den Möglichkeiten des Designs versucht, die Lebensumstände zu verbessern. Und wir würden sie heute auch oder wir möchten sie gerne auch so in die Designgeschichte mit einbeziehen.
1: Eine frühe Form des Upcycling, könnte man sagen, ja?
0: Ja, das DIY, mhm. lange bevor Enzo Mari oder Gerrit Riedfeld das gemacht haben.
1: Wie ist denn diese Ausstellung aufbereitet? Also
0: gibt es einfach viele Entwürfe, viele Produkte zu sehen? Ich muss vorweg sagen, dass wir für diese Ausstellung äh, mit unserer Sammlung gearbeitet haben, zu einem großen Teil. Das Vitra Design Museum hat ja eine Sammlung, die sehr stark auf Möbeldesign und Objekte des Interieurs konzentriert ist. Deshalb haben wir auch natürlich viele Möbel in der Ausstellung. Wir haben aber auch in angrenzende Bereiche geschaut, denn Frauen haben sehr oft in der Vergangenheit in den Bereichen gearbeitet, die ihnen von der Männerwelt zugestanden wurden. Wie mhm. zum Beispiel Textilien, man denkt an die Webereiklasse des Bauhauses mhm. oder Keramik. Sie setzen
1: ja. mit Ihrer Ausstellung ja um 1900 an. Das ist natürlich kein Zufall. Es ist so der Beginn der Moderne. Ne? Aber
0: es ist ja auch der Beginn des äh, feministischen Aufbruchs. Ne? Genau. Also wir führen tatsächlich in unserer Ausstellung die Geschichte des Möbeldesigns ein bisschen parallel mit dem, was man gemeinhin die drei feministischen Wellen nennt, also die Zeiten, in denen die Frauenbewegung sehr stark aktiv war. Deshalb setzen wir auch relativ früh an und schauen erstmal unter welchen Voraussetzungen Frauen gestalterisch tätig waren. Und ein großer Schritt der Frauenbewegung war ja 1918 schließlich oder um 1918, 20 herum in Europa, das Wahlrecht einzufordern und schlussendlich auch möglich zu machen, das Wahlrecht für Frauen, womit Frauen dann auch Zugang zu Universitäten bekamen, akademische Ausbildung bekommen konnten und gemeinhin einfach größeren Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten hatten. Gleichzeitig hatten Frauen aber auch vorher schon die Möglichkeit, ausgebildet zu werden, an privaten Schulen, an Zeichenschulen. Dies war aber häufig den privilegierten Frauen vorbehalten.
1: Wann ändert sich das denn?
0: Eine ganz neue Generation von Gestalterinnen, wo es wirklich auffällig wird, wie viele es dann sind, haben wir dann in den 60er und 70er Jahren festgestellt, wo wir viele Stücke auch in unserer Sammlung gefunden haben von Gestalterinnen aus Skandinavien, aus Italien, die dann als ausgebildete Architektin ihre eigenen Studios gründeten. Es ist sicherlich auf die Möglichkeit des Studiums zurückzuführen, dass sie eben Zugang zu Universitäten bekamen, dass sie nach dem Krieg studieren konnten und sich auch vernetzen konnten. Also gerade bei den italienischen Architektinnen haben wir auch gemerkt, dass sie untereinander stark vernetzt waren und sich gegenseitig unterstützt haben.
1: Wie sieht es denn heute aus? Also Design heute bedeutet ja nicht mehr unbedingt, dass man ein Möbelstück entwirft oder ein anderes Produkt, sondern da geht es ja auch viel ums Prozesshafte. Ist das vielleicht auch die Stunde der Frauen,
0: weil sie da einen Bereich betreten, der noch nicht so etabliert ist? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es noch nicht so etabliert ist, aber sicherlich ist es auffällig, wie viele Frauen man findet, die über den Tellerrand des klassischen Industriedesigns hinausblicken und sich mit Fragen nach Nachhaltigkeit, nach Produktionsbedingungen, nach der Auswirkung dessen, was wir produzieren und nutzen tagtäglich, beschäftigen. Und da gibt es eben viele Beispiele, auch die wir in der Ausstellung haben, wie zum Beispiel das niederländische Kollektiv Atelier NL, die sich mit lokalen Tonvorkommen beschäftigen und Sandvorkommen oder eine Christine Meindatzmar, die eben eine nachhaltige und ressourcenschonende Möbelherstellung untersucht. Die
1: Kuratorin Nina Steinmüller über Frauen im Design zu sehen in der Ausstellung Here We Are bis zum 6. März nächsten Jahres im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.
0: Vielen Dank, Frau Steinmüller.